0: Gente de todo el mundo, estamos por fin en este nuevo capítulo de Espacio Raro. Oye, qué alegría. Alegría porque me siento acompañado. Me siento muy bien acompañado hoy día. Estoy con, como ustedes ya sabrán, con mi querido amigo, Ale Norambuena. Estás ahí. Así es, Felipe. Estamos acá muy
1: contentos esta semana eh, que empezamos la promoción. Así que debería haber un, un poquito oh. más de gente, de, de gente escuchándonos. Pero, pero esta vez no somos solo dos. y en este capítulo número 7 nos acompaña un invitado para, para hablar un tema que nos parece sumamente interesante así que Felipe, te dejo la presentación a ti para que dé una entrada a este, a este invitado Yo no voy a decir el nombre para no
0: spoilearla, aunque esté en el título del video. A esta persona la conocí, tuve el placer de conocerla este año en toda esta incursión por el competitivo, por los equipos, por el, por el jugar y es una persona que, adivina, Alan, al igual que nosotros, le gusta hacer cosas por amor al arte. Y dime si no es bueno hacer algo por amor al arte. Es lo mejor, es lo mejor. Se, uno, o no? se bien, no. uno se siente lleno, no se siente lleno. Alen sabe de esto, tiene como 3.000 proyectos acerca de cosas que le gustan. Así como todo lo que le gusta no hace podcast. <risa> incluido este espacio. ¿no? <risa> bueno, esta persona de profesión psicólogo, inclinadora en la deportiva, también en la parte clínica, para que se imaginen como una, una idea, ¿ya? Diego también es un. ¡Puta oh, dije el nombre! Ya no importa. ¡Diego! ¡Pelizola! Uh, La verdad ja, ja, ja. es que <risa> está bien con nosotros. Un gran amigo también, lo considero amigo, una persona muy cercana. Eh, me ha acompañado en esta parte inicial en mi experiencia de, de Ferus. Y quiero dar como un contexto a todo esto que estamos hablando, ¿ya? Les comento que junto a Len. Como ya habrán escuchado, hay una sección de entrevistas, ¿cierto? Así es, que está disponible. Sí. Y cuando salga
1: esto, exacto. debería estar la de Felipe Casas. Y si no salió, está próximo a salir en los, los días. Así que no sabemos, claro.
0: Está tan alterado el tiempo espacio que no sabemos si ya pasó, va a pasar, <risa> está pasando, se está publicando ahora o va a pasar. Ser. Todo puede ser. Todo puede ser. Cabe la posibilidad de que se esté
1: publicando en el momento que escucharon eso.
0: Así es. De... Exacto. Así, todo se mezcla, esto es como Dark, ¿ya? y mejor incluso. Entonces dentro de esas secciones que tenemos para ustedes, gente que nos escucha, amigos, amigas, tenemos este capítulo de hoy que va a estar dentro del contenido de los juegos ya más competitivos, del deporte, que, que creemos esta competencia, que para nosotros es Pokémon, y creemos que dentro de esta sección donde queremos hablar de juego competitivo, la competencia como tal... Eh, es importante hablar de la, de la experiencia, pero también queremos traer invitados, gente que pueda aportarnos a cómo abordar este tema de forma profunda, pero también...
1: Así es. Y tomamos la decisión de, en conjunto, ¿no? De que el primer invitado en esta sección y estamos muy felices de, también de que haya aceptado sea Diego. Así que yo creo que ya es momento de pasarle la palabra para... <ríe> ya llevamos harto rato hablando nosotros, así que... Diego, este micrófono virtual es todo tuyo para, para que digas tus primeras palabras en este programa
2: Muchas gracias Muchas gracias muchachos por la introducción Muchas gracias por la invitación eh, Creo que hoy día, bueno, somos tres Y así que ya somos multitud Técnicamente por definición somos multitud Así que vamos a dejar un poquito la patada Con todos los temas que vamos a, a conversar Y... Bueno, eh, hablando un poquito de mí, bueno, yo soy Diego, como dijo Felipe, yo soy psicólogo, psicólogo de profesión, psicólogo clínico y psicólogo deportivo y últimamente he tenido la experiencia, la muy grata experiencia de poder participar en eSports, lo que es un área como muy poco explorada o a veces infravalorada, ¿no? Como eso no es deporte, eh, eso en verdad solamente es un juego y nos vamos dando cuenta de que no, no es así, que también cabe en el ámbito deportivo. Eh, y me he llevado mucha grata sorpresa dentro de los esports ha sido un, una experiencia muy enriquecedora eh, al principio yo como psicólogo deportivo decidí dedicarme o especializarme en las artes marciales pero hoy en día las experiencias que se me ha dado y se me han presentado a mí me hacen cuestionarme un poquito eso y me gusta, me gusta mucho lo que es esports me gusta mucho lo que es eh, League of Legends, me gusta mucho lo que es Overwatch, me gusta mucho lo que es Pokémon, lo que es lo que nos reúne hoy en día, ¿o no, muchachos?
0: Aquí, por eso estamos. Pokémon nos une, como hemos hablado en, en capítulos anteriores, episodios anteriores. Y Diego, ¿nos podrías comentar igual un poco en qué proyectos estás actualmente? Como para hacer una idea, ¿cómo, cómo te desempeñas hoy en día con todo esto que, que te ocupas? Sí,
2: feliz. Eh, actualmente estoy en dos grandes proyectos. Uno es Ferus Gaming con la escuadra de Pokémon VGC. Una escuadra que ha mostrado bueno, grandes resultados y te aprovecho de incluir el tiro, Felipe. <ríe> eh, que ha mostrado grandes resultados, una tasa de motivación altísima. Eh, muchas veces, si es que Ferus no participa en torneos, los hace. Entonces, estoy muy contento como por ese lado, la verdad es que estoy muy feliz como con la mentalidad que está teniendo Ferus Gaming hoy en día en la escuadra de Pokémon. Creo que han hecho un trabajo increíble, maravilloso y no dudo en ningún momento de que tienen la capacidad o la actitud, mejor dicho, la actitud ganadora como para llegar a grandes lugares, a muy grandes puestos. Y por otra parte estoy con eh, Arcane Gaming en la escuadra de League of Legends. Eh, trabajando varios aspectos ahí, es un juego distinto, eh, no es un juego de estrategia, eh, es, un, es un MOBA, así que se trabajan otras cosas muy distintas al Pokémon, y ahí va a ser interesante como ir ligando todo, porque, número uno, bueno, League of Legends es un deporte como de equipo, y Pokémon técnicamente no, pero no por esto dejábamos de formar un equipo de trabajo, ¿no? Genial,
0: genial. O sea, queda muy claro que un, eres una persona que además de su práctica profesional está muy, muy metida en lo que es el juego, lo que es la competencia, algo muy ligado a lo que te gusta y cómo ha orientado tus gustos a, a tu práctica profesional. Y eso igual es súper interesante de, de poder tener tu día acá. Creo que va a ser muy valioso. Ale. yo creo que como hemos hecho en otras ocasiones, es importante comentar cómo llegamos a este tema. Y lo que pasó cuando como te comenté, hoy podría invitar a, a Diego.
1: Sí, la verdad, eh, bueno, yo, yo a Diego lo conocía como su existencia <ríe> por comentarios de Felipe, que me dijo que, que había un psicólogo deportivo en Ferus que me pareció sumamente interesante y empezamos a... y de repente Felipe subía como capturas a, a su Instagram como de, la, de las charlas que tú das o los temas que les presenta a los chicos en su entrenamiento y yo a las fotos de los PPT y le decía a Felipe, oh, eso era súper interesante... Eh, quiero saber qué dice eh, Como que me contara sobre el tema Y bueno, después de un tiempo empezamos a hablar Bueno, como saben ya, Espacio Raro no es un, un podcast dedicado netamente a VGC eh, A Pokémon en general, pero como a los dos los que nos reúnen Por lo que nos conocimos al VGC, queríamos darle su sección En, en Espacio Raro, un, un momento dedicado solamente al VGC Empezamos a hablarlo, cómo abordarlo Empezamos a hablar con Felipe, cómo lo podemos abordar Existen muchos videos hablando de cómo introducirse en el BGC, muy útiles por cierto para gente primeriza que no sabe mucho de IBS, EBS y todo ese tipo de temas, pero nosotros también pensamos que se le podía dar una, un giro al asunto y empezar a explorar temas que quizás no se hablan tanto. Obviamente que el tema de los IBs, los cbs, los ataques, movimientos, huevos, etcétera, son sumamente importantes para comprender el juego competitivo, ya que son la base. Pero también hay un factor psicológico, un factor personal, un factor que uno muchas veces no toma tan en cuenta, sobre todo al principio, que quizás no está tan explícito y teniendo la posibilidad de tener un psicólogo deportivo que trabaja con gente que juega BGC, creo que para nosotros era una oportunidad imperdible de poder presentar así un tema en el podcast, eh, con Felipe apenas lo hablamos, los dos nos pareció increíble la idea, se lo, se lo presentamos a Diego y aceptó feliz, así que esperamos que a toda la gente que lleva este podcast, ya, ya por nuestros pubs que vamos a hacer o por, o por casualidad, no le, le sirva y, y lo disfruten mucho. Así que este es un tema que queremos hablar sobre competitivo Pero quizás desde de otra cara no tan explorada Y, y bueno, así fue como llegamos al tema con, con Felipe Y que hoy nos tiene grabando este podcast Donde llevamos bastante rato hablando Pero aún no nos metemos de lleno el tema Así que creo que... <risa> hay que hacerlo,
0: hay que hacerlo Porque si no, no se entiende. nos entiende, no sacamos esto y Creo que lo más importante es hablar del proceso más quiero Para que se entienda Yo creo que es el valor Que acá no vamos a hablar de, de building, Más adelante probablemente sí de, de cosas de EPS, de IPS, de Ips de, del juego, porque creemos que ya hay mucho material de eso, ya está muy hablado. Y creemos que hay otros factores que influyen dentro de esta competencia, este juego, este deporte, como quieran llamarlo, pero también hay otros aspectos muy importantes. Y yo creo que, Diego, tienes mucho que decir respecto a esa, a esa tesis. Sí.
2: Sí, um, bueno y gracias como acá porque acá le doy un poquito como hincapié a lo que yo quería como mencionar es que sí, hay como muchas variables en el fondo como al momento de hablar sobre el rendimiento de Pokémon y son variables que muchas veces son muy inconscientes, que no somos conscientes de que todas estas variables o estos procesos que pasan en nosotros, muchos de ellos son entrenables y no nos damos cuenta como que llevamos tantos años como jugando, tantos años experimentando, tantos años interactuando con este juego en que todo esto se vuelve como muy inconsciente y olvidamos las mecánicas cerebrales como que vamos ocupando el momento de jugar Pokémon. Es como uh -huh. cuando nosotros andamos en bicicleta, ¿verdad? Al principio estamos muy conscientes de, de cómo se pedalea, de cómo tengo la mano en el manubrio, cómo mantengo el equilibrio, ¿verdad? Pero con el tiempo lo experimentamos tanto que volvemos inconscientes todas esas cosas y nos preocupamos del andar y del rendir. Y hoy en día eh, les quisiera hablar sobre estas mismas variables psicológicas, como para que el que nos escuche, pueda plantearse también de qué forma, o claro, de qué forma, estas mismas variables están jugando tanto a su favor o en contra, en ciertos aspectos de su propio juego. Y mm. para eso, bueno, a mí me gusta como empezar diciendo de que muchas veces las rachas, como las buenas o las malas rachas, muchas veces las podemos atribuir al azar, lo que encuentro que es un error tremendo, te digo que debajo de todo nuestro rendimiento Hay una base psicológica muy importante Hay complejas exigencias psicológicas Que se dan en juego Y por ejemplo, ¿cuáles son estas complejas exigencias psicológicas De las cuales yo hablo? Por ejemplo, eh, una de las exigencias que yo hablo es La rápida toma de decisión Es decir, todo jugador de BGC Debe ser capaz de elegir una acción En un corto periodo de tiempo y eso implica una gran demanda. Es decir, además de tener que elegir la mejor opción, tienen que elegirlo dentro de un tiempo asignado. Y eso genera mucha presión. Es decir, cuando aparece en la pantalla el timer que sale en 10 segundos, como que empezamos, empezamos a procesar la información de una forma distinta, desde la forma más apresurada, desde la emergencia, desde la preocupación. Y eso a veces nos hace tomar decisiones más apresuradas, ¿no? Entonces una de las cosas que podemos ir entrenando ya y podemos ir viendo es como ¿qué tanto me demoro yo en tomar buenas decisiones, por así decirlo? las mejores decisiones en cada momento ¿me estoy demorando mucho? ¿me estoy demorando muy poco? ¿me está jugando el tiempo a favor? ¿me está jugando en contra? otra función cognitiva o exigencia psicológica compleja es la memoria, o sea muchachos bueno, ustedes que tienen ex eh, experiencia en esto y la gente que nos escucha eh, por supuesto que tal vez esto se lo haga muy obvio, pero personas que se están introduciendo a todo lo que es Pokémon VGC, o si sea, tienen que recordar ty typings, movesets, estrategias, habilidades, cálculos de daño, son muchas cosas y hay que recordar eso y especializarse obviamente en su team. Entonces saber, por ejemplo, si es que un golpe mata a mi setter de Trick Room, por ejemplo. Eso es crucial y hay que saberlo o sea en el top ladder todos esos cálculos todas esas cosas se tienen guardadas almacenadas dentro de una memoria concentración es decir ser capaces de nosotros mantener la atención en el juego de una forma sostenida sin brindar la atención a posibles distractores es decir poder detectar posibles amenazas en el juego es muy difícil poder conectarnos con una partida de Pokémon si es que no saltamos un turno, si es que a veces nosotros estamos jugando, miramos hacia el lado, revisamos el teléfono No estamos anotando lo que pasa en la partida, como el formato oficial de VGC Es muy difícil ponerle atención, es muy difícil seguirle el ritmo al juego Entonces algo que es muy importante es tener una buena capacidad de concentración en Pokémon VGC no ser capaz de distraerme o decir como chuta, ¿qué movimiento ocupó esta persona? Chuta, me distraje. Eh, realmente tal vez la animación es muy lenta, entonces como que si no se me hace muy dinámico, la verdad se me hace fome y me distraigo.
0: ¿Diego? Dime. Y como recapitulando todo esto que nos has comentado, Alen, yo cierto, o sea, tenemos toma de decisiones, tenemos la memoria, tenemos la concentración, y mientras me ibas hablando, me iba acordando muchas situaciones que probablemente alguien la iba pasando. Dígame, también. <risa> en donde también. vamos como recordando como... Sí, aquí la toma de decisión fue importante. Es lo primero que se me ocurrió es como... Team preview. Tienes un minuto y medio para poder decidir qué vas a hacer. Y ahí, obviamente, la memoria mm. es importantísima, como dices, Diego. O sea, recordar lo que hace es tal Pokémon. Lo que hace Dragapult junto a, no sé, un confi actualmente si no sabes que puede tener una weakness police oye, se te olvida, la, tu, tu toma de decisión no va a ser tan acertada eh, si no estás atento que está ese Pokémon ahí o sea, si tu concentración se te fue por atender a otro ruido o, o a un miedo que viste el sexto Pokémon que te da mucho miedo, se te olvidó eso o sea, creo que por separado son eh, sin duda procesos que afectan mucho el juego pero que también se pueden como juntar obviamente, ocurren en un conjunto y y, y aparecen como todos estos recuerdos que, que, que van apareciendo Ale, no sé qué, se te, qué recordaste sí,
1: Yo particularmente cuando Diego nombró sobre lo, lo del tiempo Sobre eso de, lo, de los 10 segundos Cuando te aparece en la pantalla Tienes 10 segundos para elegir tus movimientos De inmediato tuve recuerdos de ese momento Donde ya casi empiezas a tirar movimientos al azar Para que, para que el juego no, no... Al final el juego lo va a hacer igual que Chay, Entonces aunque tú no la caes Igual el juego va a responder pero sí. y también se eh, nombró algo que es muy interesante que no es solo el demorarse en elegir movimientos sino que a veces elegirlos muy rápido que también me acordé más de una vez donde yo muy seguro vi la jugada apreté mis dos movimientos, apreté aceptar y de repente me llevé las manos a la cabeza y dije ¿qué acabo de hacer? porque mm. me equivocó que me ha pasado más de una vez entonces por ahí va mucho eso de cómo saber ocupar el tiempo, de repente aunque uno tenga la jugada muy segura muy obvia, quizás al inicio del turno, no hacerlo al tiro darle una vuelta, esos segundos se pueden aprovechar, incluso también lo que dijo sobre la animación se me hace muy, muy lenta, me aburro cada segundo de animación también es muy valioso para pensar lo que puede hacer la, segunda, la siguiente jugada, para procesar lo que estás viendo, para procesar lo que puede tener entonces creo que guardarse esos segundos para, para meditar, incluso guardarse un par de segundos en el turno aunque ya sepas el movimiento que quieres hacer y que muchas veces te puede pasar eso de que tenías tan seguro un movimiento de, y después te das cuenta en el mismo turno, antes de que tu rival seleccione, que en realidad lo que más te convenía era hacer otro, que es muy, muy importante ocupar este tiempo que es tan limitado y que también agrega mucha presión. Mm,
2: mm, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y, y claro, como es esto lo que yo conversaba, no y que es como de ocupar el tiempo, aprovechar el tiempo. De hecho, no sé si alguna vez como que les ha pasado que ustedes, por ejemplo, en, en un tiempo como determinado, hagamos, hagamos que ustedes tienen 30 segundos para escoger y en, 20, en 10 segundos tienen ya la decisión tomada, los turnos que, van a, que va a pasar en, con tal Pokémon y ven que el, el oponente se demora 25 segundos, como que ahí el tiro como que piensan así como... Chuta es como que estará pensando o uno empieza como a dudar con ese tiempo que sobra, ¿no? Como sobre nuestra propia decisión. Chuta, no, ¿será esta la mejor jugada? Entonces si el otro oponente se demora, uno empieza como a dudar de, la, de lo que a uno le pasa.
0: Es como Al parecer no era tan fácil. O es como, o lo tengo loco, o lo tengo, sí, lo tengo muy segura o algo me estoy perdiendo. O no sabe qué
1: hacer contra mi equipo, o en verdad parece que lo que creí que era obvio no era tan obvio. Y tal vez nah, ella sabe lo que voy a elegir y empezó a. a incluso eso de, de elegir al último, igual es bastante presión psicológica. De repente es como. Sí, eso. Como, ¿por qué yo elegí tan rápido? Bueno, lo que acaban de decir, pues, ¿por qué yo elegí tan rápido? ¿Por qué mi real se demora tanto? O de repente, cuando. O incluso sobre uno mismo, cuando uno es el que no elige, igual es como, no sé qué hacer y ahí uno empieza más tenso, pues cuando ya te quedaban dos segundos para elegir y en verdad no fue una estrategia tuya, así que, no, que de verdad no sabías cuál es cuatro Pokémon te convenían más y entras con una tensión de ya empecé mal o sea ya no sabía qué elegir antes de entrar a la partida eh, ya a pesar de lo, lo que hay ya te sientes como medio mal parado ahora eso puede cambiar dependiendo de si al final tomaste una buena o una mala decisión respecto a los dos Pokés con los que empezó el real claro, pero también sí, viene una, duda, una carga antes... negativa así como de una, una, unos nervios que, que llegan por eso
0: es igual interesante porque además de todos estos procesos psicológicos que estamos hablando también hay emociones no todos como pensar también ahí, ahí sentimos cosas con todo esto que pasa y antes de seguir profundizando en esto todas estas capacidades que estamos hablando Diego ¿con qué podríamos continuar? porque imagino que no es solamente esto
2: no, hay de hecho otras funciones cognitivas que vamos ocupando y que bueno que mencionaste como bueno, por un lado las emociones porque muchas veces en función de cómo nos estamos sintiendo vamos pensando si es que me voy uh -huh. sintiendo más nervioso pienso en función de lo nervioso si es que yo ese día ando más desanimado pienso de una forma más pesimista entonces también es muy importante eh, tener un estado anímico tranquilo, eh, realista optimista que nos ayude también como a optimizar nuestro rendimiento pero dentro de las funciones cognitivas que estábamos hablando que ya llevábamos rápida toma de decisiones memoria y concentración tenemos también lo que es resolución de problemas es decir ser capaces de de encontrar soluciones concretas y efectivas a las situaciones de adversidad con las cuales nos vamos encontrando. Es decir, que en este tiempo, como acotado, nosotros debemos ser capaces de encontrar soluciones concretas y eficaces que sean capaces de resolver muchas veces situaciones en las cuales nos vemos como problemados. Y muchas veces esa solución de problemas, esa resolución que podemos llegar, no solamente puede ser una, sino que pueden ser dos o pueden ser varias pero el momento como es acotado en el tiempo debemos pensar solamente en una y obviamente a veces pensamos en la mejor que se nos ocurre en ese momento y después cuando vemos peleas porque es muy importante ver nuestras matches nuevamente decimos ahí debía haber hecho otra cosa entonces ahí uh -huh. vamos entrenando lo que es resolución de problemas ¿no? situándome en situaciones parecidas pero, o sea, volviendo, claro, como a situaciones parecidas o situaciones idénticas, pero planteándome distintas formas de ver la partida. Y a esto se viene como ligado a lo siguiente, que es flexibilidad del pensamiento. Es decir, uh -huh. encontrar múltiples formas de ver el campo de juego y actuar en torno a eso. No todos tienen flexibilidad, es decir, muchos jugadores, especialmente los que he visto que se mantienen en low ladder, no son capaces de flexibilizar con su team, o solamente tienen una idea o una planificación o forma de ver eh, su team. Y eso a veces lo vuelve predecible, muchas veces no, no son capaces de actuar de forma distinta como con su propio equipo, entonces se vuelve algo mecánico, algo, como dije, como medio visible, ¿no? Como para nuestro rival. Otro factor que nosotros vemos y que es un factor que me encanta y que es mi favorito es la creatividad que es la capacidad de innovar una estrategia o posibles soluciones nuevas yo creo que más de alguna vez muchachos ustedes habrán pensado como no aquí se me ocurrió acá tengo el Manso Cheese acá tengo la mansa tech la quiero aprovechar esto nunca se ha visto y por lo tanto como nunca se ha visto esto va a resultar entonces eso es muy valioso en Pokémon VGC porque a veces encontramos mm. eh, como teams así que uno dice qué voy a hacer ahora así como ¿Cómo me va a jugar este tipo? O sea, creo que Felipe, a ti en el ICE te pasó mucho eso, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que primero que todo, como la creatividad, la flexibilidad es trascendental como en la vida. Y ah. si lo aplicamos a Pokémon, creo que también es como genial verlo de esa forma. En el ICE también, me Serían mu muchos equipos que me hicieron llegar a un punto en que las formas que tenía habituales de jugar. Sabía que no podían resultar, entonces tenía que eh, imaginar nuevas, nuevos caminos a seguir, o nuevo plan a seguir en el juego, que me permitiera llegar a lo que quería. Que era, por ejemplo, posicionar tal Pokémon eh, para poder ganar con él en algún momento. Hay ahora un ejemplo más claro también. Eh, hace un tiempo estaba viendo eh, el Mundial de Pokémon del año 2018, si no me equivoco. Estaba jugando el, este jugador italiano, eh, Yuri, y una jugada que de verdad me marcó, yo estaba en, el, en la fila del super esperando entrar, estaba con el celular viendo el stream del mundial y de repente te, veo un Zapdos, un Zapdos y un Landorus, y el Landorus estaba presionado por todos lados, no tenía nada que hacer pero lo tenía que sacar, y de repente veo que tira Protect con Landorus y con su Zapdos le tira un Roar, un rugido, y lo sacó del campo, y yo me puse las manos en la cabeza y dije, este es un genio, o sea, esto es nivel mundial, esta es la creatividad de esta persona, o sea, no lo puedo creer, y claro, después los torneos lo empecé a hacer, empecé a jugar con, a tirarme el trono a mí mismo para activarme la valla, que son jugador, jugadas como de, ¿de dónde la sacáis? Entonces, creo que es muy entretenido lo que estás comentando, creo que es una de las partes más eh, que me apasionan dentro de los juegos, que es poder innovar. Con cosas que puedes hacer, pero que por lo general no se hacen.
1: Bueno, hace poco se hizo una situación así muy viral. Eh, creo que era parte de la Players Cup, donde un jugador que... Bueno, ahora no recuerdo su nombre. Quemó a su propio Gastrodon para que no lo, para, no lo paralizaran. Entonces esa es... Eh, no lo durmieran no, no lo, lo, durmieran. lo durmieran. no lo durmieran, sí. Verdad. Sí, sí. Y... Eh, ese, ese tipo de jugadas que son muy particulares y que muchas veces uno tiene las herramientas para hacerlas, pero, pero no se enfoca en eso, yo la verdad no ¿para qué voy a engañar al público? Ah, no soy mucho de hacer ese tipo de tech yo siento que me falta mucho por conocer y por progresar, pero de repente sí es importante darse cuenta y lo digo tanto como un pensamiento interno como un pensamiento externo, de que a veces las herramientas que uno tiene tan focalizadas y bueno, los ejemplos que dio Rojas son muy buenos de este ataque es para adelante. No sé, por ejemplo, rugidos para sacarle. No sé. Un TR, un, por ejemplo. Es para sacar un. Evitar un trío. sacar un, un Pokémon un, bosteado. Sacar un Pokémon bosteado, etcétera. Mm. Pero. ¿Y qué tal si yo necesito sacar el Pokémon de al lado? O que seas ese Willow Witch que tengo. Me pueda servir para evitar. Bueno, ya lo que está dicho, estoy básicamente repitiendo los ejemplos, pero eso de empezar a, a considerar más que los ataques. Por algo el juego permite hacérselo a tu compañero, por algo no solo son rectos, por algo no es solo atacar al frente, y por algo hay habilidades, hay, hay, hay ítems que se activan solamente con X tipo de ataque que tú le puedes hacer a tu compañero, etcétera, que ahora están muy populares de activar el seguro de habilidades de tu rival, sobre todo con los movimientos, que o sea con los Pokémon eh, Dynamax, ¿no? que con muchos más PS pueden aguantar bien esos golpes, subirse el ataque por dos y barrer equipos rivales, pero ese, ese elemento se puede trabajar mucho más e incluso puede que tu equipo no esté basado en eso pero en una situación muy particular puedes ver esa jugada atacando a tu compañero por decirlo así pero buscando un beneficio mayor a, a futuro o sea tu muy compañero y, y puede resultar algo interesante la creatividad no está solamente a la hora de wildear a la hora de planear una Titch en particular para, para vencer, sino que la, la creatividad también está con ese equipo que tú ya estás usando día a día, que llevas dos semanas testeando, siempre se le puede hacer algo nuevo, siempre se puede plantear una nueva lead, sí. siempre se puede plantear algo diferente con esos mismos seis
2: Pokémon que tú ya conoces. Sí, estoy, estoy en verdad súper de acuerdo, súper de acuerdo y que en verdad la, como la creatividad no solamente, en verdad, está solamente en el buildeo, sino que en el, cómo ocupo mi, mi team y justamente yo les digo como y a todos los que nos escuchan no ganan los mejores seis Pokémon porque si no todos elegirían los lo mismos sino cómo yo ocupo los Pokémon que yo elijo como yo darle un propósito yo darle una estrategia yo movilizarlos en función de lo que yo planifico de la estrategia que yo quiero entonces eso es muy importante como al momento de, de de escoger Pokémon de ser uh -huh. flexible ser creativo no solamente como en el video sino en el cómo los ocupo en distintos escenarios es como un poquito la fórmula 1 no no gana el mejor auto sino quien maneja ese auto ¿sí? Mm.
0: sí, y ahí creo que es súper importante recordar que la creatividad también nos invita a extravagar también, como mm. de la palabra extravagar nos invita como a, a recorrer caminos que no hemos explorado que no hemos transitado y ahí uno también tiene que transitar esos caminos o a explorar algo con las propias herramientas. O sea, cuando vamos a algún lugar, vamos con esta persona, con quienes somos, con lo que nos gusta, vamos por caminos que nos gustan. Y ahí, eh, cuando está haciendo esta, esta como analogía de que, que no ganan, también me hace mucho sentido. Yo creo que hay múltiples ejemplos de que en Pokémon se puede ser consistente, no un tema al azar. No es un tema de que haya mejores Pokémon por sobre otro Que sin duda lo hay Que te permiten hacer algún tipo de juego en particular Pero si hay personas que han podido Ser consistentes en este juego Porque al parecer, como hemos hablado En todo este capítulo Hay variables personales Que influyen muchísimo en Tu desempeño en Pokémon Que ya hemos repasado Como repasando la toma de decisiones, memoria, concentración eh, Y estas tres últimas que creo que están Muy, muy relacionadas entre sí, como la flexibilidad mental, la resolución oportuna y la creatividad, que yo creo que podríamos hacer un capítulo entero de creatividad, porque es gigante sí. el, el, el constructo y, y la persona y creo que la, aquí empezamos como a, a darle relevancia el por qué los procesos cognitivos de la persona la, del piloto, de, del entrenador son no tan importantes, Diego Sí, sí,
2: y entonces bueno, podríamos como como encontrar también de que hay un último, eh, una última como función cognitiva o proceso psicológico que se ve en juego, que es el pensamiento anticipatorio y este es como la capacidad de... En, el, en buenas cuentas, ¿no? Como el poder hipotetizar sobre la posible conducta de un otro. Y mm. es como, en el fondo, ponerme en la cabeza de mi oponente. Y eso también es un, es un proceso muy complejo, como hablando cognitivamente, ¿no? Es como pensar por un otro, y que volver a mí en persona y por pensar por mí. Entonces eso también creo que habla como de muchas cosas. Eh, habla de, como les decía, ¿no? como que el jugador no solamente piensa o hipotetiza, sino que el jugador observa, compara, clasifica, organiza, eh, investiga, ensaya, sintetiza. Toma estas decisiones, las piensa y más encima las ejecuta. Entonces, bueno, como les mencionaba, como que es muy importante ser consciente de estos procesos inconscientes, ¿no? Es muy importante mm. porque estas variables que fuimos mencionando son variables entrenables, son variables de las cuales yo me puedo ir concentrando y es como, chuta, ¿qué me falta? Tal vez en mi team me falta creatividad o tal vez en mi modo de ver el juego me falta flexibilidad, tal vez me mm. falta mejorar mi toma de decisiones en una cantidad breve de tiempo, tal vez me falta una mejor memoria tal vez eso debo entrenar para mejorar tener un mejor resultado si eso vamos a entender con mejorar ¿no? como tal vez tener un mejor, una mejor puntuación, una mejor posición en la ladder una mejor posición en el ranking no y hay que entender que detrás de de, toda como, de todo error, por así decirlo de todo procesamiento psicológico hay una base como de personalidad muy importante y que esta, como, esta forma de ver el juego no es por coincidencia O sea, yo no pienso porque sí, porque en mi cerebro solamente piensa así Sino que cada jugador tiene una, un historial Tienen su cuerpo experiencias, tienen su cuerpo historia Que permiten entender formas de pensar hoy en día Es decir, yo en función de lo que viví Soy capaz de eh, pensar hoy en día como pienso es decir, detrás claro. de todo esto podemos ver eh, historias hacia atrás, podemos ver rasgos de mi propia personalidad, podemos entender muchas cosas como desde optimismo, desde la sobreconfianza, desde impulsividad. Y todo esto de mi personalidad, de mi persona, de la persona del jugador, ¿verdad?, se ve reflejada en mi modo de juego. Entonces, cualquiera de estos factores de los cuales yo me voy mencionando, como estos rasgos o factores de personalidad, muchos pueden constituir como un, la base del procesamiento único psicológico que tengo de ver el juego. Por ejemplo, tal vez yo soy, sin saberlo, una persona muy cuidadosa como al jugar. Soy una persona muy defensiva. Me gusta eh, jugar al Protect y al Switching. Tal vez eso como que es lo, lo que a mí me acomoda, entonces busco de cierta forma un equipo que me pueda permitir eso, por ejemplo, bueno, hoy en día se juega con Harto incineror, pero hacer harto switching con incineror eh, de cierta forma, debilitar mucho el sweeper del enemigo, tal vez eso es lo que a mí me acomoda, tal vez yo soy alguien arriesgado y me gusta irme con todo, me gusta ver la win condition de mi juego y la y jugármela por eso, porque ahora la veo súper clara, me gusta ir por el doble protect, no tengo problema y si no me sale, bueno, me las arreglo como puedo, entonces hay mucho como de, la, de nuestra personalidad que se ve reflejada mm. en su, nuestro modo de juego y en, esa, en ese sentido yo les quiero preguntar como a los que nos están escuchando y a, a ustedes, mis queridos interlocutores, ¿de qué forma ustedes creen que mi propio estilo de juego se ve influenciado por mi personalidad? ¿Qué de mi personalidad me permite crear un cierto estilo como de estilo propio en mi forma de juego?
0: Sí, ahí me gustaría igual hacer un pie de página para que no quede el concepto vacío acerca de qué es lo que es personalidad, ¿ya? Ah. Primero dejar en claro que la personalidad, todos tenemos personalidad. Yo creo que está como en el, en el, en el popular decir como, no, este cabrón no tiene personalidad. Sí, sí. Eso es mentira, todos tenemos personalidad, ¿ya? Y tenemos ciertos rasgos de personalidad. Y la personalidad de alguna forma son como todos nuestros componentes, nuestro cuerpo, nuestros componentes mentales, nuestras emociones que son característicos de nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar. Es decir, es lo que hace Alen ser alén y no ser Felipe, por ejemplo. Es lo que te da tu alenicidad, por decirlo de alguna forma. <risa> o es lo que hace Diego ser Diego, o lo que me hace a mí ser yo. Esa es nuestra personalidad, lo que nos caracteriza. Y desde ese punto, como llenando eso, eh, encuentro que es fascinante lo que comentas, Diego, porque... Si nos conocemos, si sabemos cómo somos, si nos vemos como una persona, por ejemplo, que nos gusta tener todo bajo control o que nos gusta tener todo como bien armado o todo bien organizado, que es mi caso, por ejemplo, eh, a mí también, por sorpresa, al parecer no de forma coincidente me gusta mucho jugar al eh, U-Turn, al, al intimidar al Snare, al dejar a menos 8 a mi rival antes de pegarle, me gusta mucho eso, y es porque también soy una persona que organizada, que le gusta tener todo bajo control y es fascinante ver esas como cruces entre cómo soy yo, cómo es mi personalidad y también con, con que soy una persona como más más abierta, más creativa y como hace igual me gusta ponerlo en mi equipo por eso me gusta tal Pokémon y creo que todos tenemos eso y todos podemos hacer ese ejercicio de oye, cómo soy yo también es como juego y puedo aprender también de, en la medida que yo me conozca más en la medida que yo soy y me conozco más y, y voy mejorando también mi, mi juego puede mejorar y como a través de mi juego también yo puedo aprender de él y puedo permitirme ser una persona distinta al aprender de otro, al escuchar de otro en mi, en mi caso particular, eh, bueno,
1: esta es la pregunta que, que me, me plantean y que yo la tengo que pensar en este momento. Yo, por ejemplo, sé que Felipe igual ya tenía eso, esa idea y ya se había cuestionado eso, pero yo así haciendo un análisis muy por encima, y quizás puede que lo cambie en un futuro, pero, por ejemplo, yo soy una persona que al menos en Pokémon, y creo que a diferencia de Felipe, eh, por ejemplo, a mí no me importa perder mi Giga si yo mato el Giga del rival. O sea, tengo como ese, ese, ese factor de riesgo que puedo quedar con, con tres pokés menos, o si yo veo un, un peligro en el frente, o la win condition del rival, a mí no me importaría sacrificar mi dina a pesar de que mi rival todavía le quede por eh, eliminarlo. Entonces yo siento que, que me gusta el control, pero desde una faceta diferente. Porque no es tanto sí. ese control de como yo tengo los cuatro Pokémon, estoy bajándole el ataque, sino como ya, borré la amenaza, ahora puedo jugar tranquilo <risa> Que tampoco sé cómo, cómo definirla en base a mi personalidad porque tampoco es una pregunta fácil Yo creo que cuando te dicen como, eh, no sé, dime tu personalidad, igual uno le cuesta definirse y, y de hecho yo muchas veces me he cuestionado como, ¿qué tipo de jugador soy? Porque he piloteado muchos equipos y hoy, yo creo que los equipos no definen al jugador, uno puede jugar cualquier cosa, pero uno siempre da su sello. Entonces he estado como explorando esta escena de como ya, en realidad qué soy, que sea en el sentido que soy, me fui súper profundo, ¿no? Pero, eh,
2: ¿qué juego? <risa> ¿Qué, bueno, de eso trata, de eso trata.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué juego en verdad? Porque independiente del equipo que esté piloteando, da lo mismo el equipo, yo sería capaz de hacer eh, Giga para, y sacrificarlo. Pero en realidad esa conducta a veces no me gusta porque digo igual estoy perdiendo algo súper valioso
0: entonces igual es como un cuestionamiento
1: mm -hmm. un cuestionamiento súper profundo que se verá en otro podcast a futuro mi respuesta final yeah, no. <risa> yo creo que las,
0: las sí. preguntas que están saliendo acá, es necesario siempre tener y eso siempre lo digo, como en la, en la consulta en la terapia o en, en, en el día a día las preguntas no siempre tienen que tener respuesta al tiro. Nah. Yo creo que lo bonito es poder plantear una pregunta y que en algún momento va a salir... Y oye Diego, yo sé que también bien y sabemos acá y lo comentamos, tú también eres competidor. Algo, algo, o sea... Nada. Cosco, Pero cosco, no cosco, cosco. solamente... No solamente Pokémon, sino también fuiste competitivo en, otra, en otros deportes
2: Sí, yo también fui bueno, seleccionado nacional de Sanda Y el Sanda, bueno, para dar como un pequeño resumen de lo que es El Sanda es la modalidad competitiva que tiene el Kung Fu eh, eh, Entiendo Y en eso, eh, bueno, que trata como de puño, patada y derribo Y claro, en eso me dediqué mucho como al alto rendimiento Entrené como nunca eh, Me sacrifiqué harto y claro, ahí vi entender, por ejemplo, como a la larga, como conectando un poquito lo que estábamos hablando con mi personalidad, claro. en función de eso, como que... Justo iba eso. Fue, fue cambiando mi personalidad y por lo tanto fui cambiando mi modo de ver las peleas. Porque, por ejemplo, uh -huh. yo les comparto que yo empecé peleando como alrededor de los 20. Y yo a mis 20 eh, era alguien muy distinto a quien era ahora. Era alguien mucho más impulsivo, alguien que si tenía rabia lo, lo demostraba era alguien como mucho más arrebatado, y eso se veía en mis peleas, por ejemplo. Mm. Pero, por ejemplo, hoy en día eh, yo me fui calmando, fui calmando algunos como conflictos internos, ¿verdad? Eh, y fui entendiendo que un combate sigue siendo un arte, por ejemplo. Y fui entendiendo que los combates, de cierta forma, tienen mucho de deporte, no, no es solamente golpear a un otro de una forma desenfrenada, tienen mucha estrategia. Entonces... Fui calmando este lado más impulsivo mío y le fui dando más cabeza, una, un lado más artístico. Entonces ahí entendí que yo fui entrenando más, pero había mucho de mi cosecha personal de cómo yo veía mis propias peleas, de cómo yo veía mis propios entrenamientos, cuáles eran mis motivaciones. Entonces como que... Es como por eso yo hago como... como es, propongo este tema, ¿no? Como de, de conocernos a nosotros mismos, porque es en función de cómo yo soy hoy día es como yo veo mi juego, como yo veo mis peleas, como yo veo mis propios combates. Creo que va siendo como sumamente necesario el conocerme a mí mismo para mejorar mi rendimiento, y eso es algo muy bonito, creo yo.
0: Tremendo, es tremendo, porque nos comentas que a través de, de, de pasar a ser una persona más como emocional, que mostraba sus emociones cualquiera eh, que sean estas pasaste a ser una persona que le ponía un poco más de cabeza de más estrategia y eso sin duda complementó no solamente tu, tu forma de, de combatir sino también después lo pudiste extrapolar a otras de tu vida y no vamos a decir que Pokémon hace lo mismo pero sin duda es una práctica que moldea nuestro cerebro de alguna forma después de jugarlo algunos años y lo que vemos en combate es que es un ejercicio que me gusta hacer demasiado es como así como reaccionó y, y las cosas que hago en combate o, o después de un torneo grande saco un aprendizaje trato de extrapolarlo a mi vida. Sí. Y es como aquí tenía que tomar una decisión que era importante porque me permitía pasar a alguna ronda definitiva, ¿ya? o tenía que, por ejemplo, eh, tenía una opción y tenía que jugármela de lleno por eso, y después lo logré y salió bien, o a veces salió muy mal, pero fui una persona que fui por esa opción y no me dejé estar, no, no me dejé como caer. Y eso al final me da como el mensaje de que, oye, Acán, eres una persona que va por lo que quiere. Y creo que ya, como subiendo y siguiendo con el tema, eh, es muy, muy, muy divertido y muy enriquecedor cómo el combate te puede cambiar y cómo también tú, como tu persona, se ve reflejado en el combate mismo. Sí,
2: sí, es, es muy interesante. De hecho, acá tengo como un testimonio de uno de los jugadores de Ferus eh, y dice como. Me la, yo le pregunté cómo de qué forma mi personalidad influye en mi propio estilo de juego y responde, en general no trato de tomar muchos riesgos innecesarios, por ejemplo. Pero cuando siento que es necesario hacer algo por corazonar, tengo que seguirla o si no me voy a arrepentir. Siempre busco la mejor sí. posición para mi juego y jugar cómodo en torno a eso. Sin nada de lo que intenté antes funcionaba, me apego a las jugadas que puede equivocarse mi rival y tratar de sacarle provecho, pero nunca rendirme hasta, hasta que se acabe. Eso es algo muy bonito, creo que refleja muy bien cómo su propia cómo personalidad, su propia forma de ser refleja eh, su estilo de juego. Esa es una respuesta muy madura y creo que conocerse de esa forma refleja un poquito cómo él ve el juego.
0: Hey, este es el momento que quedamos todos pensando así como... Oh. <risa> Yo quedé analizando todavía
1: la pregunta anterior.
0: Sí... Los silencios son, son necesarios también.
2: Los silencios para... también son respuestas, también son
0: respuestas. Cierto, <risa> cierto.
2: Pero miren, yo eh, creo que. Pero, perdón, no te interrumpir.
0: Yo creo que una falta de respeto gigante, Diego. No sé <risa> si te va a poder proponer. <risa> dale, 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 dale. Es que Estamos claro, acá para escucharte.
2: justamente como que quería tomar como este testimonio de uno de los jugadores de Ferus ¿Mm? y quiero como dar a entender de que al momento de yo jugar Pokémon de jugar Pokémon VGC no solamente yo estoy jugando contra mi rival contra el constructo psicológico de mi rival sino que también estoy peleando contra otra personalidad con alguien el cual también tiene emociones también tiene ciertas formas de ver el juego y de cierta forma a mí me gusta pensar que Pokémon es un excelente como un diagnóstico de la personalidad como wow. por ejemplo yo por ejemplo, Roja, yo te aconsejo ya. ¿Cómo tú ves a la Len dentro de eh, el juego? Y me dis, y tú me dices como no, el Lalén juega como muy safe, por ejemplo. Eso a mí solamente ya eso me da a entender como ciertas dinámicas de él, ¿no? Cómo su personalidad uh -huh. se ve, en, eh, se ve puesta en juego durante la partida, ¿no? Entonces, al final, mi forma de juego es un reflejo de mi propia personalidad. Y es así como les había mencionado, ¿no? Yo reflejo cierto estilo de juego, aunque nosotros no estemos conscientes de esto. Entonces, algunas reflexiones que yo les hago como a los que nos están escuchando hoy en día, por ejemplo, es que yo hago en momentos de adversidad, cuando yo voy perdiendo en una partida, cuando me acaban de, de arrasar en un turno y es como, oh, esto no fue como eh, yo lo esperaba, es... ¿Cómo yo reacciono ante los momentos de adversidad? ¿Cómo yo me defiendo de, de ellos, por ejemplo? Mm. ¿Ocupo yo las, siempre las mismas estrategias? ¿Cuál es mi visión del juego? ¿Qué de mí en mi forma de jugar? Creo que muchas de esas reflexiones inciden en nuestro rendimiento y creo que eh, es muy necesario tener, como mencioné anteriormente, un pensamiento positivo, que es un pensamiento optimista, un pensamiento afirmativo, un pensamiento realista, que pueda configurar una filosofía de ver el juego ¿no? que no solamente yo tenga conocimiento técnico del juego, sino que tenga un conocimiento de cómo yo ocupo ese conocimiento técnico ¿no? cómo yo despliego eso en distintas conductas es decir cómo yo me conozco a mí mismo y me logro aceptar a mí mismo
0: mm que es lo que comentábamos con él hace unos días, que es la mentalidad de crecimiento. Sí. No sé si recuerda, Dalen
2: Que, ver, el,
0: que, que no, no estamos jugando cuando entrenamos, por ejemplo, no estamos jugando para ganar o perder, que creemos que es como, y como dice el juego, es como la cara de una misma moneda, diferentes cara de una misma moneda. Estamos jugando para aprender. y Ya vendrá el momento donde también vamos a jugar, vamos a buscar como el triunfo, ¿no? Pero creemos que sí jugamos con una mentalidad de aprendizaje cada combate también es algo positivo independientemente del resultado porque estás aprendiendo, te estás conociendo a ti mismo estás respondiendo también preguntas en la acción de cómo es que tú realmente reaccionas ante la adversidad o ante lo que ocurra es muy distinto decir como no yo ante la adversidad soy una persona que siempre va lleno y se motiva y va adelante que suena súper bonito y la mayoría de las personas te pueden decir eso pero en la, en la acción mismo en el momento mismo quizá no están así Quizás se para abajo quizá aprietan rendirse quizá aprietan forfait se desmotivan empiezan a como a rechucullar a, a tirar no sé a pegar en la pared a gritar yeah. que sea. bastante bastante torneo por lo que por lo que po, también podemos experimentar y creo que ver eso igual te va te está, te está diciendo cómo eres po. hacia dónde quieres ir y creemos al menos en este post creemos que en este podcast que la mentalidad de aprendizaje es la que nos ayuda a, a crecer. Creo que es difícil llegar
1: a tener resultados ganadores sin tener en, en algún momento, en algún punto, una, una mentalidad de aprendizaje. Yo, yo no me siento para nada, de hecho estoy muy lejos de ser un, un buen player, creo, y, un, y por ende un player ganador. Pero sí me siento ¿Quién cómodo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> pero, Perdón, pero quién quién sabe? <risa> Así, resultados no... Así como estadísticos, ah, no, pero, pero no, sí siento. No, no dicen nada, pero
2: perdón interrumpirte. No, no,
1: no te preocupes. Pero sí siento, me siento muy incómodo en el sentido de que he, he ido aprendiendo, porque tampoco creo que sea algo como que uno intuya de, de la nada, de como después de cada combate, como, como cuando uno se toma esto más en serio, obviamente, si estás jugando a Forfón es como haga ah, una partida, pero cuando ya como que te motivas con esto y todo, como analizarlo como la derrota obviamente uno siempre quiere ganar tampoco wey, pero pero no solo verlo como el triunfo sino que muchas veces como decir como ya perdí pero al menos esta vez identifiqué el turno donde perdí o sea vi ese mm. mal movimiento Total. donde todo cambió a favor del rival y puedo puedo pensarlo y tenerlo en consideración en otra partida y eso no es que lo haga hace mucho tiempo, yo creo que ahora igual he estado jugando hartos torneos de entrenamiento y de, de, de partida al mejor de tres contra rivales de, de todo el mundo prácticamente y, y jugando de repente he podido tomar eso como en práctica pues no solo perder un combate ver el error puntual y después en otro me pasa algo similar y reaccionar de otra manera y obtener triunfo o incluso perder claro. de nuevo pero ya no tuve ese error
0: por ejemplo,
2: claro, y, y... claro, y al final vamos a entender cómo, ¿qué es un error? Porque al fin y al cabo nadie comete a propósito un error, ¿no? Nadie piensa mal a propósito. Es como, entendamos el error también como, de cierta forma, la mejor solución que yo traté de dar en ese momento. Es como que uh -huh. en función del resultado, vemos si fue un error o no. Pero hay que entender que esa fue la mejor conclusión que llegaste en ese momento. Y es en ese sentido que no hay que castigarnos en ese momento, ¿no? No hay que ser tan Juiciosos con nosotros mismos Porque tratamos de dar lo mejor En cada, en cada uno de nuestros turnos Obviamente estamos, cuando estamos compitiendo Cuando estamos jugando Pokémon Estamos tratando de dar lo mejor de nosotros Hacer nuestra mejor jugada En cada uno de nuestros turnos
1: Muchas veces creo que se da Situaciones como que uno Igual se castiga mucho Como que de repente siente como jugué mal Incluso puede llegar a como frustrarse Pero de repente hay situaciones Que son como de caro sello y, sí. y no sé, por ejemplo si el rival se protege eh, pierdes no sé, por ejemplo si el, hay dos situaciones, puedes hacer dos do elecciones, en una el rival se protege 50-50 típico, no. claro. típico como dices mm. y, y tú tomas una decisión y lamentablemente es la incorrecta el rival hace el movimiento y te gana muchas veces uno puede quedar con esa sensación de jugué pésimo, pero uh -huh. no, yo creo que en ese punto ninguno de los dos jugó mal. Que sea, los dos, en ese último turno, uh -huh. los dos estaban pensando qué hago y fue una moneda al aire porque al final uno tomó la decisión correcta, el otro no, pero no pueden ganar los dos. Pero eso no significa que hayan jugado claro. mal. Y muchas veces uno se queda con la frustración de jugué mal, perdí, y quizás no, tuviste una, una partida súper buena y, y quizás no fue suerte. Porque, pero había una probabilidad de que fallaras tomaste una decisión incorrecta pero eso tampoco está mal porque en ese momento Yalén, era una creo posibilidad que, sí.
0: creo que tocaste como un tema tremendo ahí porque está, hemos hablado este, este rato durante eh, lo que hemos llevado de conversación acerca de procesos psicológicos procesos cognitivos hemos nombrado siete hablamos que todos estos procesos pasan y ocurren en todas las personas que cada persona además tiene una personalidad que es la que, la que de alguna forma desarrolla estas habilidades pero que podemos estar muy claros, podemos desarrollar nuestra memoria nuestra atención, podemos tener clara cómo es nuestra personalidad pero si llega una instancia 50-50 por ejemplo y tenemos claro todo esto y termina esto y pierdo y me frustro y me castigo y me echo la culpa y, y me juicio demasiado creo que ahí ¿de qué te sirve saber tanto? si no eres compasivo contigo mismo si te enjuicias demasiado yo creo que esa la actitud con la cual uno se toma todo este conocimiento igual es súper importante que un punto que igual pusiste ahora Len con tu ejemplo y que digo, igual creo que puede mencionar mucho bastante a la actitud como puede ser una especie de bálsamo a todas estas cosas que podemos tener en cuenta Sí, y aquí viene una de las cosas que a mí más
2: me encanta de la psicología deportiva y gracias como por darme el hincapié a esto porque tenía muchas ganas de hablar de esto que es sobre el mindfulness eh, dentro del deporte y más que vamos a entender mindfulness más allá como de, de cierto como proceso psicológico esta vez ¿no? como de dejar pasar ideas, como del como poder meditar ¿no? de la práctica de meditar Hoy en día yo propongo eh, que no es solamente necesario conocerme como para rendir mejor, sino que también es necesario aceptarme. ¿Quién soy yo para rendir mejor? Y eso sí. es súper necesario porque, número uno, cuando yo me estoy aceptando es un proceso de reconocimiento. Es decir, yo me estoy conociendo a mí mismo de nuevo y me estoy reconociendo sin juicios, eh, me estoy conociendo sin crítica, es decir, no, toda, no solamente eh, siempre como que la mente, perdón como por desviarme, pero la mente como que siempre está juzgando, siempre está criticando, siempre está emitiendo algún juicio como para de cierta forma poder sintetizar cierta información, para poder etiquetar, la mente le encanta hacer eso. Y a veces en esas etiquetas con nosotros mismos, nos etiquetamos, por ejemplo, no, nos castigamos y nos castigamos bastante feo, ¿no? Entonces, las propuestas del mindfulness, a mí como me gusta que los jugadores se vean a sí mismos, es desde la autocompasión. La compasión es una práctica en el fondo que busca cesar el sufrimiento de un otro. Y cuando yo hablo de una ¿Sí? autocompasión, es cuando yo busco cesar el sufrimiento a mí mismo. Es ya no juzgarme, es como yo les mencionaba, ya no buscar hacerme sufrir creo que es muy necesario dentro del proceso de aceptarme no solamente reconocerme, sino que aceptarse también tiene que ver con cuáles son mis limitaciones, eh, con qué cosas yo puedo cambiar, qué cosas no. Y eso no tiene que ver con la resignación, que tiene que ver como con el achacarse, ¿verdad? Como que viene a ver como, con, desde, como la desesperanza, sino que desde, la aceptación viene como desde la liberación, como el... Yo soy así y me gusta, yo soy así y, y me despliego de tal, de tal forma como soy y en, este como, en esta aceptación es como que viene la, la paradoja del cambio, ¿no? Como a medida en que yo acepto como soy es que yo me abro al cambio de distintas cosas. Claro. Y eh, el aceptarme también implica yo conocerme en distintos contextos. Entonces, como les decía, como yo abarco ciertas situaciones, como yo me voy aceptando en distintas situaciones como yo voy recapitulando reevaluando distintos episodios en mi vida es que yo también mejoro desde ahí y es lo que más me gusta como inculcar desde el mindfulness desde la aceptación yo empiezo a mejorar desde el, no solamente desde el conocerme sino desde el reconocerme desde el aceptarme porque el aceptarse es un proceso de conocerse una vez más y les hago una invitación a todos los que nos escuchan les hago una invitación a ustedes dos, eh, Felipe y Alain, de aceptarse un poquito más todos los días como jugadores de, eh, de Pokémon VGC, de personas eh, detrás de los jugadores y que de cierta forma aceptar sus errores como procesos de aprendizaje, como de nuevo, no, como errores, como entenderlos como yo solamente pensé en ese turno que era lo mejor como para mí y no me puedo castigar como por pensar eso. Porque yo siempre me deseo lo mejor a mí mismo. Entonces, en ese sentido, ¿para qué castigarme más? Si yo pensé que era lo mejor como para mí. ¿Sí? Y creo que esa instancia es muy terapéutica y es muy necesaria no solamente para crecer como jugadores, sino como personas. Claro. No sé si ustedes están de acuerdo con eso.
0: Claro, yo creo que ahí, viendo en nuestra perspectiva, siempre todos somos... Generales después de la guerra. No, que debía hacer eso, si era obvio. Mm. Pero claro, lo sabes en ese momento porque aprendiste. Porque ya pasó, Ahora aprendiste ya lo a viste, ya viste. Ya viste el pasó. resultado. Claro. Mm. Y de hecho, Ale, siempre nos pasa. Después de un torneo, después de un match, tú me dices, no, que pasó esto, que pasó lo otro. Y yo ahí, te, ahí estoy y te digo, ya, pero mira. Y ahí como que te digo unas palabras. O al revés, pues al revés. Yo mm. me pasó esto, me pasó lo otro. Y él me dice, pero tranquilo, todo esto. Es mucho más fácil ser compasivo con un otro, al parecer. Sí y con uno mismo porque yo no voy y le digo puta que eres malo puta que eres peca no por todo lo contrario pero si sí lo puedo hacer conmigo así como puta ¿por qué hice eso ¿Por qué, ¿por qué hice eso uh -huh. entonces creo que Diego nos invita a un ejercicio de así como podemos ser compasivos con un otro seamos compasivos con nosotros mismos y también me gustaría igual eh, comentarle al yo esto es eh, un podcast de Pokémon de BGC y quizá no todos estamos familiarizados con algunas palabras o conceptos que salgan Quisiera igual comentar que, que mindfulness, que se traduce como una mente plena, ¿cierto Diego? En realidad como mente plena, como una mente, mente sí ¿cierto? Mente plena. Y el mindfulness es la meditación de toda la vida oriental, el poder tener la mente eh, centrada en el momento presente, ¿ya? Viéndolo con, no sé, tú, tú puedes estar como en tu respiración. O te puedes entrar en algo externo, una vela, por ejemplo. Eh, Pueden llegar pensamientos, la mente siempre está como muy alocada, pero uno ve ese pensamiento y lo deja ir. Mm. Es como la práctica de la meditación, como a grandes rasgos. No un podcast de meditación, así que no, no vamos a entrar más en eso. Pero eh, mindfulness o la meditación de la mente plena eh, te invita a esto, como a tener esa actitud en general en la vida. Y la actitud creo que de, de no juicio y de, de, de aceptación es mucho más fácil cuando tenemos una mentalidad nuevamente de crecimiento sí. porque sería muy difícil aceptarnos si creemos que nuestra, tenemos una mentalidad rígida que no cambia que nacimos de una forma y morimos de la misma forma porque si somos malos en algo por ejemplo si hoy día no soy tan bueno en Pokémon y tengo esa mentalidad rígida de no crecimiento bueno, si me acepto me acepto como una persona que no es muy buena en esto y voy a morir así por tanto, ¿qué, ¿de qué esfuerzo no vale la pena esforzarme en esto porque siempre voy a ser igual sí. en cambio lo que hemos hablado también acá es que si no, de algo nos sirve reconocer que hay procesos cognitivos a la base de cómo jugamos y que el identificarlos saber cómo somos en eso a ver la medida que nos aceptamos de en qué nivel estamos desde ahí desde la aceptación como comenta Diego podemos saber qué mejorar o desde qué punto poder mejorar y es paradójico pero desde la aceptación de quiénes somos no facilita el cambio si es que tiene una mentalidad de mejora y de crecimiento. Así es. Y es genial, genial.
2: Así es. Había un profe en la U que a mí me es. que yo como que a, a ese como que me he equivocado, me he sacado una mala nota y yo. perdón el, el, el garabate, pero decía, ¡oh, que soy weón! Bueno. Entonces, a mí me decía como, oye, si tú trataras a tus amigos como te tratas a ti mismo, tú tendrías muy pocos amigos. Y yo quedé, wow, es verdad, así como... Imagínense tratar a un amigo de ese adjetivo si sacara, no sé, un rojo en una prueba. Uno quedaría como, pésimo amigo. Pero claro, este, en esta actitud como autocompasión es hablarse con amor, ¿no? Es como, es lo, que, es lo que tú decías, ¿no? Como cuando yo hablo como con un otro, es como yo me debería hablar como a mí mismo, ¿no? Si yo veo que el mm -hmm. otro se sacó un rojo y le fue mal y se siente mal por eso, es decirle como, chuta, pero amigo, amiga, tranquilo, tranquila, esto solamente es una nota, esto ya va a pasar. Si nosotros somos capaces de hablarnos desde ahí, chuta, que cambia el panorama. Soy capaz de relajarme, soy capaz de eh, aceptar que no me fue tan bien, pero también desde esa aceptación soy capaz de poder mejorar mi rendimiento a la próxima prueba. Es decir, como ya sí, me costó, me dolió, y desde esta experiencia yo es que decido eh, mejorar, aprender, eh, reorganizarme
1: es como igual como hemos hablado sobre otros temas en el podcast esto es algo sumamente extrapolable a otros aspectos, ¿no? como hemos dicho anteriormente, Pokémon es un, un catalizador de esta conversación con el que la llevamos, pero, pero todo esto se puede ver en muchos más aspectos de la vida y, y sobre todo eh, es muy útil porque siempre algo que ayude a uno a sentirse mejor, a sentirse realizado y a progresar es algo, es algo que sin duda ayuda Sí. Yo, mm. no, no. Bueno, yo entiendo que Felipe y Diego sí son eh, Personas que practican esto día a día Y yo en lo personal no Como muchas personas que estamos escuchando el podcast pero Que están escuchando el podcast en estos momentos Pero la verdad suena como algo sumamente interesante Y al menos a mí me hace mucho sentido ¿no? Tanto en Pokémon como en la vida ¿no? de, de a veces no ser tan crítico con uno mismo Porque bueno, no, <ríe> acá estoy con dos psicólogos Pero... Creo que sin estudiar sí. psicología uno se da cuenta que uno tiene un, un criticismo mucho más grande con uno mismo. No sé si acabo de inventar una palabra, pero, pero uno es súper crítico con sus actos. Uno, uno siempre, se, se, no sé si se mide con una vara más alta, pero bueno, encuentro que el ejemplo de, de tu profesor es súper es super conciso en ese sentido. Y a veces esa que esa palabra como de apoyo venga de uno mismo puede hacer que en un momento donde uno puede sentirse muy frustrado eh, ayude, no sé, por ejemplo volviendo un poco a Pokémon puedes perder una partida, no sé, en un torneo presencial, entonces estás por rondas, pierdes, eh, no sé en el tercer game y después te queda una carga negativa porque perdiste por quizá una mala decisión y después de eso quedas con una carga negativa, ¿no? De jugué mal y ya va al otro game y ya entras pesado, ¿no? Así como, oh, estoy sí. jugando mal. En cambio, quizás si vas con un Switch diferente, ¿no? De, ya, tomé una mala decisión. Pero en ese momento era una decisión lógica dentro de un abanico que había. Y ahora puedo repuntar porque la actitud también hace, hace mucho... Bueno, ya lo hemos comentado. Creo que igual el podcast ya llevaba <ríe> hablando más de una hora, ¿no? Eh, se puede se profundizar en, en otro capítulo quizás Pero la actitud en, en el sentido del ánimo Que igual tocamos una pincelada hace rato Hace mucho a la hora del juego ¿no? ya, Bueno, ya lo habíamos nombrado de, de cierta manera
0: Podríamos concluir entonces Ya entendiendo lo que creo que Le comentó algo lo importante Estos son super aspectos que es, Son generalidades Son aspectos entre comillas básicos Que quisimos como poner en la mesa eh, gracias a Diego también que nos permite como ponerlo en palabras que podamos como comprender que nos van a abrir la conversación a toda esta sección que queremos destinar al juego a la competencia y que este un capítulo de mucho ¿cierto Len? sí y esperamos que bueno ya había
1: conversaciones tras bambalinas pero que, que Diego se sume <risa> también a, a próxima edición hagamos la pregunta
0: hagamos la pregunta Len. Hala, hala tú, hala tú Diego ¿Quieres volver a participar
1: de este podcast? Ah.
2: ah, pero por supuesto, yo encantado, me encantaría, sí. Sí, Michael
0: el... Michael eso.
1: Michael, sí. Michael, sí, sí. <risa>
0: Así Perfecto, es. está grabadísimo, entonces está el compromiso de, de que va, va a seguir un, un invitado habitual a esta el sección. Primer invitado, que habitual, pueda, eh... el
1: invitado habitual,
0: y aprovechemos sí, sí, sí.
1: que va a ser invitado habitual para que ya llegó más gente, sobre todo a nuestro Instagram, de lo que estamos muy, muy, mucho, mm. muy agradecidos. De que si quieren que tratemos algún tema Aprovechando ya Viendo la visión que tuvo este capítulo Algo que les gustaría Algo que les gustaría que se profundizara en un capítulo Que nos digan para que lo tengamos en consideración Y podamos grabar ese episodio Que a ustedes les gustaría escuchar
0: Sí, totalmente Igual me gustaría como concluir Más que haciendo una recapitulación Como con lo que me quedo Yo creo que igual les quiero invitar a, a poder que, que nos compartan Con quien se quedan de esta conversación Yo creo que lo que me quedo es que eh, Hemos repasado como un siete procesos cognitivos psicológicos, que al parecer son como, alguien puedes escucharlo y decir, ya, pero estoy como muy rebuscado algo como que muy orientado al juego quizá no juego tanto eh, ¿de, ¿de qué me sirve? Y es como, alto o sea, por ejemplo la lectura de anticipatoria de eventos, es algo que hacemos todos los días a cada rato, desde que nos levantamos desde que por ejemplo, eh, vamos por la calle caminando y vemos un perro eh, ahí estamos haciendo lectura anticipatoria, o sea, que el perro va a venir a saludarme, me va a ladrar, tengo que correr, tengo que ir por al lado al frente, o si pasa una persona vestida de negro en la noche, vamos por una calle, ahí también estamos en lectura, ¿ya? Sí. Eh, desde cuando, no sé, todo el rato estamos en lectura, cuando llegamos a ver a un amigo. Y está como contento, triste, y vamos a ver cómo hablarle. Estamos todo el rato haciendo esto. La atención para qué decir, la concentración igual, resolución de problema. Cada rato estamos resolviendo problemas. Cuando estamos en la conversación, cuando estamos... Siempre, siempre, siempre todo esto lo estamos entrenando. Y también se ven Pokémon. Y como ya hemos dicho, me quedo con el hecho de que... Si nos gusta Pokémon, el trabajar estas habilidades... Para Pokémon también nos va a ayudar a trabajarlas para nuestro día a día de nuestra vida. Y yo creo que eso es fascinante, un descubrimiento propio que para mí me hice y dije, como qué lindo jugar Pokémon que además de entretenerme, me ayuda a desarrollarme como persona. Y yo me quedo con eso.
1: Yo, en lo personal, me, me quedo en una, con un capítulo que en realidad me, me llenó mucho hacerlo, con temas que quizás no, no estaba muy familiarizado, ¿no? O sea, eh, quizás tenían un poquito más de conocimiento en la materia, ¿no? Eh, fe, eh, Felipe ya había tenido charlas con Diego, conversaciones, acercamientos a estos tópicos que estamos tratando Pero yo lo único que tenía eran las fotos que, que te, mostraba Roja en su Instagram y, y uno que y uno, y otro comentario Así que, <ríe> no, me siento muy contento de poder tener este tipo de conversación porque siento que es un enfoque diferente a algo que tiene muchos matices algo que de verdad tiene, 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 tiene muchas cosas de este mundo y por eso con, con Roja en el momento cuando planteamos la idea de hacer un podcast Sentíamos que Pokémon tenía el potencial para tener un espacio hecho por nosotros dedicado solo a eso Que era un, un mundo tan rico no solo en cuanto a franquicia, no solo en cuanto a, a número de juegos lanzados No solo en cuanto a número de películas, series que también, y que también nos gustan y también nos interesan y también dedicaremos tiempo a ellos pero sino que muchas otras cosas que, que se ligan, que no están programadas, que no están animadas, sino que son cosas más como del sentir, más del vivir, que, que bueno, obviamente también nos llegan con otras cosas, y a, y a ti persona que está escuchando esto también te pueden llegar, pero en el común que tenemos con Felipe, y bueno, con Diego en estos momentos que hemos hablado con él, y, y nos ha comunicado todo esto, es que sentimos todo este tipo de cosas a través de un mismo catalizador, y para nosotros se nos hace sumamente interesante hablar de eso, y poder tener una conversación en torno también a mejorar como player, ¿no? Que, que al final es lo que todo lo que nos, nos gusta esto y, y participamos en torneo y, y andamos pendientes y siempre andamos buscando equipo y cosas así. Es, es lo que queremos a la larga, ¿no? Ser mejores jugadores. Y con todo lo que han dicho hoy día, quizás nunca me lo había planteado, pero creo que lo voy a dar una vuelta y quizás sí pueda ser uno a través de ser mejor jugador, también ser mejor persona.
0: Oh, Diego. <risa> ¿Con qué te quedas?
2: Yo eh, me quedo con... ¡Ah! Con, con tantas cosas, eh, pero principalmente yo me quedo con que... Eh, chuta, este es un maravilloso programa que me permitió a mí como... hablar sobre un tema que a mí también me llena mucho, que es un tema que a mí me llena de sentido, que como que en cierta forma yo hablo esto no solamente desde la teoría, sino desde, desde mí, ¿no? Como que yo, si esto no me movilizara como a nivel personal, yo no lo hablaría. Entonces espero que todo lo que yo haya dicho y todo lo que nosotros en general, nosotros todos hemos, hemos hablado acá, les haya llegado y haya tocado más de alguna fibra sensible, por así decirlo, alguna fibra emocional. Uh -huh. Porque si toca esa fibra, desde ahí se pueden lograr cambios. Porque si no, son solamente como cambios superficiales, ¿verdad? Entonces creo que sí. es muy necesario profundizar en estos temas, abrazarlos con mucha apertura como a lo que pueda pasar, a lo que yo pueda sentir. Y desde eso, ver qué pasa.
1: Y con este silencio, después de, de esas palabras de Diego, <risa> yo creo que vamos llegando al final del episodio número 7, no sé si es el episodio más largo Hay uno que dura una hora y media El de La Isla de la Armadura Pero sí, la, la diferencia, la, la
0: diversidad en este pero, de pero
1: le está haciendo la pelea Así que antes de, de Empezar la despedida Quiero agradecerle mucho a Diego Aceptar, también aceptar volver a venir a mí en lo personal y creo que también hablo por Felipe me pareció una conversación sumamente interesante quizás para algunas personas o oh, se fueron en la media volada pero bueno quizás también un poco es la gracia no estar una hora hablando Eso estamos. estar hablando da para esos temas eh, igual es como una conversación media esa random que uno tiene de repente cuando te vayan volada con temas que no te esperáis bueno, acá sí. acá estamos así que muchas gracias por aceptar eh, muchas gracias, si alguien llegó hasta acá si le pareció interesante, lo escuchó eh, porque de verdad dejarnos estar en, eh, escuchando nuestras voces eh, una hora, una hora y media me, me parece de verdad eh, algo increíble y, y muchas gracias por darnos esa oportunidad así que bueno le, si tiene algo que decir chicos para ir cerrando este capítulo
0: yo creo que la invitación Diego por ejemplo y ponte en el caso de que hay personas que están a este punto escuchándome y dicen, oye, oh, ya quiero saber más de esto, me interesa lo que están haciendo, tanto sus proyectos personales. Diego, ¿dónde te pueden ubicar?
2: Por, por redes sociales.
0: <risa> <risa> ¿Cuáles impos son tus redes red? si los quieres comentar? En todo caso,
1: en YouTube deberían estar en el video, las redes sí. sociales, de todos, Despacio espacio. Raro, abajo, pero si los, en puedes, la si los puedes
2: comentar sí, ahora. Para la
1: gente, es Spotify.
2: <risa> Perfecto, mi, mi Instagram, muchachos. Es Actitud Olímpica, arroba Actitud Olímpica. Ese es mi Instagram de psicólogo. Cualquier duda, consulta, me la pueden hacer por ahí. Yo, feliz, encantado de resolverla. Y voy a tratar de no responderlas como por interno, sino que las voy a leer y las voy a responder en la próxima edición que yo esté invitado en Espacio Raro. Oh,
0: buena, buena. Ahí lo deja de Entonces, arroba Actitud lo pueden encontrar a Diego, eh, a Alem. Ya hemos hecho harta propaganda acá, pero ustedes ya saben, nos pueden seguir en, en Instagram, ya, en Espacio Raro sí Podcast. ahora publicamos cosas desde ayer. Ahora publicamos cosas, sí. Nos pueden encontrar en YouTube también como Espacio Raro Podcast también, no. ¿cierto?
1: Es en Instagram, Espacio Raro
0: Podcast. Siempre soy pésimo. <risa> Instagram,
1: Espacio Raro Podcast. YouTube, Espacio Raro. Y Facebook, Espacio Raro, aunque aún no está muy habilitado. De hecho, creo que ni tenemos likes. Pero no importa, ya, ya los tendré en algún momento, quizás estén escuchando este en un futuro, en un año, en dos. Así Tenemos que... todos los canales
0: ahí para que nos puedan hablar, comentarios y todo lo que quieran. Así que, gente, el capítulo de hoy llega a su fin. Hacemos una pausa, nos vamos a ver el otro capítulo. Eh, ya hemos dicho todo, algo más. Así que se acabe el espacio raro Hasta la próxima, chicos.
2: Adiós. Diego, muchas gracias. Adiós. Nos vemos. Lo, las dimensiones vuelven a la normalidad. Adiós. Wow, 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 wow.